0: ghost film mozgóképizmus Történelem a filmek tükrében politológus szemmel Műsorvezető Tímár Ágnes
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. Továbbra is a liberalizmus folyamatos átalakulását követjük nyomon, évszázadokon és kontinenseken sorozatunkban. Ma például két egymástól egészen távoli területen nézzük meg az eszmek különböző változatait. Hajrá! Az előző héten a Lincoln című filmnél csaptuk fel a szöveggyűjteményünket, hogy annak cselekménye, illetve üzenete nyomán az Egyesült Államokban kutassuk tovább a liberalizmus történetét. Párádám történész politológus elmondta, hogy az 1860-as években fejlődött ki a két pártrendszer az USA-ban, valamint az északi és a déli területek közötti ellentét mentén jelent meg ekkor a konföderációs és az unionista felfogás. Beszéltünk a küszöbön a felszabadításról és az általános rasszizmusról, amelyek szinte egymástól függetlenül voltak jelen. Persze más-más arányban Északon és délen. Abraham Lincoln, aki át is lépte ezt a küszöböt, ha bár személyesen is felszabadításpárti volt, mint elnök gyakorlati okokból rendelte el a rabszolgatartás megszüntetését. Döntéseit ekkor már a polgárháborúhoz igazította. Hogy mit remélt a változástól, ez is kiderül a mai, vagyis 18. részben párán, a méltányosság politika elemző központ munkatársának tolmácsolásában. Majd tovább utazunk, hogy a 19. század közepi spanyol honban is ellenőrizzük, miként viszonyultak a liberalizmushoz. De előtte még, ahogy ígértem, Lincoln és a polgárháború idején formálódó politikai élet. A liberalizmus vizsgálata ennek a filmnek a kapcsán elsősorban a polgárháborúhoz vezető időszakban értelmezhető, vagy kell vele foglalkoznunk, vagy a polgárháború idejében, vagy esetleg az azt követő időszakban, amikor már a következményeket látjuk.
0: A Lincoln című film lényegében mind a kettőt bemutatja. Nyilvánvalóan a film elsősorban azt a döntési mechanizmust mutatja be, ahogyan Abraham Lincoln megnyeri, Először a saját pártját, a republikánus pártot, aztán pedig a kongresszust, a, a híres emancipációs törvénynek. Ez a filmnek a fő vonulata, de bemutatja amúgy azt is, hogy ez nem volt annyira egy kezdettől fogva könnyű pálya Lincoln számára, ugyanis a rabszolga felszabadítást a háború menetében Lincoln egy szükségszerű háborús intézkedésnek tekintette. Tehát ő egyébként egyénileg a felszabadításnak volt a, a híve, de a háború elején azért ezt nem lehetett így nyíltan hangoztatni. Tehát akkor abba az irányba ment a kommunikáció, és nem csak a kommunikáció, hanem a, hanem a valóság is, a valóságérzékelés is. Mert ugye a politikai kommunikációnak ma már van egy nagyon pejoratív, tehát az egész valóságos retorika abba az irányba ment, hogy, hogy itt nem az a lényeg, hogy rabszolgasság van vagy nincs, hanem az a lényeg, hogy ismét újra egyesítsük a nemzetet. Aztán 1863-ban kiadják az emancipációs rendeletet, ami egyébként nem vonatkozott azokra a déli határállamokra, amelyek az Unióhoz csatlakoztak. Jó, igaz, hogy Ezek közül gyakorlatilag már csak három volt, ahol a rabszolgasság létezett, és ott is már eléggé fölbomlóban volt. Tehát azokra nem vonatkozott, azoknak az esetében ezt az idő már új részben megoldotta, és van egy olyan pontja ennek a rendeletnek, amire nem szoktak odafigyelni, pedig fontos, hogy Lincoln azt javasolja a rabszolgáknak, már persze ez egy olyan javaslat, amit nyilván az érintettek nem hallottak, mert csak benne volt a rendeletben, hogy amennyiben lehetséges, akkor méltányos bér fejében maradjanak az uraik földjén. Tehát Lincoln arra számított, hogy majd az életerős, aktív, fizikailag állóképes rabszolgák azok beállnak az Unió hadseregébe, meg hadi na de ez nem azt jelentette, hogy akkor jöjjön mindenki. Tehát ez is mutatja, hogy ez egy háborús intézkedés volt. Aztán persze, amikor megszületik a 14. meg tizenötödik kiegészítése, tehát az kiegészítések azok a lényegesek, nem a emancipációs rendelet alkotmányos szempontból, persze azok már mindenkire vonatkoznak.
1: Hát és hány filmbe látjuk azt, hogy még a második világháború idején is érdekes módon valahogy a, a fekete ezredeket küldik előre. Így van. Ti csak menjetek. Több film volt erről. Igen, igen. Tehát, hogy Nem az, hogy nyíltan, de hogyan pofátlanul. Tehát ezt mindenki Hát
0: Hogy hogy kicsit, kicsit kössük a sorozatunknak a tulajdonképeni témájához. Tehát a liberális jogkiterjesztés mellett megmarad a rasszista előítélet, a társadalom széles rétegeiben, egyébként a republikánus elitben is, egyébként a demokrata párti elitben is, tehát ezeket hajlamosak vagyunk úgy elképzelni, hogy ezek ilyen éles fordulatok, hogy Lincoln jött, látott, győzött, alkotmánykiegészítések vannak, és onnantól kezdve, hát ha nem is a széles társadalom, de a politikai elit, mentalitása megváltozik, de valójában ezek inkább olyanok, mint amikor földrengések vannak, és egymás mellett elcsúszó csúszkáló földrétegek mozognak.
1: Azt, is mondták, tek-tek-tok...
0: tektonikus mozgás. Tektonikus mozgás. Igen, igen. köszönöm szépen.
1: Valami ez a középiskolai tanulmány. Na, hogy ilyen
0: tektonikus mozgások vannak, és az, hogy a republikánus pártban vannak olyanok, akik a déli elittel való megegyezés hívei, és nem annyira erőltetnék ezt a rabszolgaság dolgot, és ugyanakkor ott van Lincoln, aki középen áll ebben a kérdésben, és ott van mondjuk tőle balra Taddeus Stevens, aki pedig tényleg a délnek az ostora, tehát ő vadul ostorozza a déli elitet, és a rabszolga felszabadítás híve, egyébként egy energikus és meglehetősen agresszív, retorikájú ember volt. Tehát, hogy az, hogy ezek egy pártban vannak, egy között cél érdekében, abban nincs olyan semmi meglepő. És egyébként a másik oldal is ugyanilyen színes, tehát ez nem csak az unionista vagy republikánus oldalra vonatkozik. A konfederáció sem egységes, mert hogy annak a politikai vezető rétege mert például a rabszolgasság kérdésében van egy éles törés a déli katonai vezetők és a politikai vezetés között, mert például a végén 1864-től kezdve éppen az emberállomány utánpótlása miatt a hadsereg vezetése nagyon erőt teljesen kardoskodik amellett, hogy ígérjenek szabadságot azoknak a feketéknek, akik hajlandók beállni a dél hadseregébe, és egyébként ez ugye komoly vitákat is vált ki, hiszen erre azt mondja sok déli ültetvényes, földbirtokos és őket támogató politikus, hogy hát nem erről volt szó, nem ezért akartuk a konfederációt. Tehát, hogy messze menően nem egységesek ezek a politikai elitek, csak legfeljebb madártávlatból.
1: És hogyha egy madártávlatból nézzük, mert ugye a sorozat lényege az, hogy végig vonulva több évszázadon van apjainkig, vagy legalábbis mondjuk a 20. század uh-huh. közepéig, azt nézzük meg, hogy a liberalizmus hogyan változott, avagy fejlődött. Ugye a 19. század közepi Európa, vagy mondjuk ott is az 1860-as évekig eljutottunk ugye a Párd utcal, ahhoz képest az Egyesült Államok béli liberalizmus ugyanebben az időszakban mutatott valamiféle változást, tehát a mostanihoz közelítő fejlődést, vagy az még ugyanaz a liberalizmus volt, mint amit Európában láttunk.
0: Az Egyesült Államokban hagyományosan lassabban változnak a politikai tendenciák, mert az Egyesült Államoknak van egy olyan kényelmi állapota, hogy önmagában tud fejlődni, illetve ellenni. Itt a polgárháború jelentett egy nagy törést, mert a polgárháború választ adott két dilemmára. Az egyik az, hogy milyen gazdasági társadalmi rendszer felé fog elmozdulni az ország, egyértelműen választ adott, hogy nem a rabszolga, hanem a szabad munkaerő dominálja az amerikai gazdasági rendszert. Másrészt pedig a közjogi ellentétre is választ adott, tehát, hogy az Egyesült Államok az innentől kezdve nem államok bármikor fölbontható szövetsége, hanem egy szövetségi állam. És azóta ez egy sarok köve az amerikai politikai életnek, amiben republikánus, demokrata, populista, konzervatív, független, és mindenki egyetért. Tehát azóta az Egyesült Államokban nincs tolerancia, szeparatista törekvésekkel szemben. Jó egyébként vannak, mert időről időre Texasban föl szokott vetődni a kiválás, nem annyira nem annyira komolyan vehető politikusok részéről, illetve hát tudunk egy alaszkai szeparatista pártról is, és még biztosan vannak egyéb államokban, de hát hát ez azért nem nem, nem egy komoly tényező. És a polgárháború után kezdődik el az Egyesült Államok ipari nagyhatalommá vállása. Tehát az, amit az Egyesült Államokról gondolunk, hogy iparosodás, iparosítás, urbanizáció, ez mind-mind a polgárháború után részben a polgárháború következményeinek a hatására gyorsul fel, tehát azáltal, hogy az Észak győzött, egy egységes, gazdasági, politikai rendszerbe lett beterelve az egész ország. Ugye a, az amerikai polgárháborút párhuzamba lehet állítani, bármennyire furcsának hangzik ez a párhuzam a már korábban ismertetett olasz egyesítéssel, a Risorgimento-val, illetve a német egyesítéssel is, hiszen mind a három esetben egy nagyon sokszínű társadalomból lényegében háborúk eredményekként gyúródott össze egy egységes ország, egységes gazdasági rendszerrel. Egyébként milyen érdekes, hogy mind a három esetben alapvetően északról jött az egyesítő szándék, egy északon elhelyezkedő hatalom részvételével, és egy-egy déli terület volt az, amelyik megpróbált ellenállni, hát ugye az amerikai dél, Német területen Bajorország, és Itáliában pedig a, a nápoi-szicíliai királysághoz tartozó területek. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy van egy ilyen észak-dél törésvonal mind a három esetben. Egyébként mind a három régióban mai napig van egyfajta lázadó, rebellis attitűd Bajorországban is. Nem Bismarcknak van kultusza, hanem második Lajosnak, aki megpróbált egy darabig ellenállni. A poroszok által végrehajtott egyesítésnek nem sikerült. Az amerikai délen Jefferson Davisnek és Robert Edward nek van mai napig egyfajta kultusza, és hát tudjuk azt filmekből, meg, meg klipekből, hogy ugye a, a déli dalok, meg a déli balladák, meg a konfederáció zászló, meg És a szürke egyerő. Igen, az olasz délen, meg a Szárpiemonti királyság hadereje ellen harcoló Bourbon-párti banditáknak van kultusza, tehát Nagyon érdekes, hogy egyébként ez az amerikai dél, Bajorország, meg Dél-Itália hasonló sorsot élt meg a popkultúrában, hasonlóan van egyfajta ellenállás, egy dac az északi narratívával szemben, hogy itt győzött a fejlődés, és minden szép és jó, mindenki, mindenki menjen haza, mert minden oké. Okay. Ezeken a területeken meg, meg mai napig, ha nem is politikailag, de kulturálisan van egyfajta dacos ellenállás.
1: Mm. Hát de valószínűleg ez többek között személyiségi egybeli kérdés is, tehát, hogy ha nincs baj, akkor keresünk alapon, máshol meg, hogyha baj van, akkor azt is megoldjuk mi. Tehát, hogy mm. most nem egyszerűsítem, hogy minden ember ugyanolyan, bár pont az mm. eszembe jutott, hogy mondhatni, hogy milyen heterogén volt a támogatottsága ebben az mm. időben, mind a demokrata, mind a Republikánus Pártnak, mm. nem csak a vezetőinek, a támogatóinak is, hogy a politikusoknak ez nagyon megnehezítette a dolgát, mert ők azt szeretik, hogyha olyan jó egyforma, jó homogén az ők is szavazóbázisuk, mert akkor tudják, hogy mit kell mondani, és azt nagyon hangosan...
0: Igen, és még két gondolat csak, hogy ugye Lincoln merénylet áldozata lesz 1865-ben, ugye azóta is vannak mindenféle elméletek, hogy hogyan következett be ez a merénylet, és hogy vajon milyen lett volna a rekonstrukció, tehát a dél visszaillesztése az Unióba, hogyha Lincoln marad a a fehérházban, és továbbra is aktívan befolyásolja a republikánus párt politikáját. Ez nem fog kiderülni. Lényegében Lincolnnak mai napig van egy kultusza a háború sikeres megnyerése miatt, a nemzet újraegyesítése miatt, és a rabszolga felszabadítás következtében. Tehát mai napig vitathatatlanul ott van a, a három legnépszerűbb elnök között. És hát a lincoln alapelvek mai napig részét képezik a, az amerikai demokrácia fölfogásnak, tehát a nevezetes Gettysburgi csatattéren elmondott beszéde mai napig tananyaga az iskolákban, és ebben fogalmazza meg lincoln a demokrácia lényegét.
1: 250 szóban sikerülnek. neki.
0: Így van, hogy a népért, a nép által, és így tovább. Tehát lényegében Lincoln nyugodtan odaállíthatjuk ebben a korszakban az európai liberális politikusok mellé, Kossuth, Mazzini, Kavur és társaik mellé.
1: No, hát ahogy a sorozatunkban is ugye szokott lenni, mert szerintem áttérhetünk egy következő filmre. A liberalizmust vizsgáltuk, a Lincoln című film kapcsán, de repülünk is tovább, mert hogy újra egy új kontinens jön. Lényegében mi teleportálunk, én rájöttem, mert ilyen gyorsan kontinenseket váltani, hogy mi nem ja. is csak országokat, meg, ugye Amerikában jártunk, és mesterségem címeren, <gül> és most viszont Spanyolország az úti cél, illetve ez így egy kicsit pontatlan, hiszen ilyen vizes helyekre megyünk ezt azért mondtam ilyen szomorú, mert nem szeretem az ilyen óceános dit meg. Szóval az a film, amiben víz van, abba a katasztrófa lesz. Tehát, hogy nagyon ritkán van az, hogy, hogy ne legyen, de most már mindjárt kiderül, hogy itt lesz, vagy milyen lesz. Mert hogy az Altamira felfedezése, ez a teljes címe ugye a filmnek, értelemszerűen egy valóságon alapuló történet. Miért gondoltad azt, hogy most, hogy a liberalizmus eszméjét vizsgáljuk, ennek a filmnek itt helye kell, hogy legyen?
0: 1868-ban, Kantabria-ban fedezték fel ezt a barlangot. Egész pontosan egy helybéli lakos véletlenül, fedezte fel, amikor ki akarta menteni a kutyáját, és hogy miért jelentős ez a liberalizmus története szempontjából. 1868-ban, amikor ez a barlang felfedezésre kerül, Spanyolországban éppen egy nagy politikai esemény történik, mert második Isabella spanyol királynőt megfosztják a tróntól. van egy Felkelés, immár a sokadik Spanyolországban. Úgyhogy két jelentős esemény is történik. Ebből a nagyvilág az elsőt, az Áltamériai Barlang felfedezését ismeri, az sem úgy, ahogyan az előbb elmondtuk, mert általában azt szokták tudni, amikor a helyi földbirtokos Sautuola Márki kislánya meglátja felfestett bikákat a barlang falán, de az később történik, majd az 1870-es években, 1868-ban még nem, de valójában ekkor már tudnak arról, hogy ott van egy barlang, és van ugye az az esemény, amit a nagyvilág nem tud, hogy éppen egy politikai váltás is zajlik ekkoriban Spanyolországban. Na és hogy miért jelentős ez, illetve miért ilyen fatális egybeesés ez.
1: Mint egy hatásszünetként, és mielőtt tovább haladnál és kiderülne ez a hallgatóknak, azt mondom, hogy nagyon fontos kérdést föl kell tennem. A kutya megmenekült?
0: Megmenekült.
1: Jó, tehát akkor ezt is tudjuk, hogy megmenekült. Mert azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ki tudja ezek is, minden a legendek. Na, akkor figyelj, én már megnyugodtam, és már tudok figyelni az altamirai barlangra.
0: <gül> megmenekült, megmenekült a kutya. Igen, ez egy fatális egybeesés, és hogy megértsük ennek a jelentőségét. Az egész Altamira barlang és az ott talált festett állatábrázolások körüli vitákat, kicsit vissza kell mennünk időben, hát mondjuk menjünk vissza egészen odáig, hogy a 18. században, Spanyolországban is épp úgy, mint Európában a felvilágosult abszolutizmus reformjaival kísérleteznek, hogy fejlesszék az államot, korszerűsítsék a közigazgatást, természetesen a felvilágosodás elvei hatnak az értelmiségben, és akkor jön, hogy az egész Európát megrázó nagy eseménysor a francia forradalom. Spanyolország 1795-től kezdve amúgy Franciaország szövetségese. Ez egy érdekes, érdekes ellentmondás, hogy miközben szövetséges Manuel Godoy spanyol miniszterelnök politikájának köszönhetően sehol a nép körében nagyobb közöny, nem találkoznak a forradalmi eszmék, mint Spanyolországban. Mi és ennek az oka? Ennek az az oka, hogy egyrészt Spanyolországban nagyon erős a katolikus egyház befolyása, és miután a felvilágosult abszolutizmus hívei perifériára kerülnek, partvonalra kerülnek, sokan tömlőcbe kerülnek, vagy emigrációba, az egyház és a nemesség visszaszerzi a befolyását. És hát a másikok meg az, hogy Franciaország egy fölkínálható ellenség, a nép nagy része számára, és különösen akkor, amikor 1808-ban Napóleonnak az az állnok ötlete támadt, hogy a bátyját Józsefet kinevezi spanyol királyá. Ez valahogyan nem nagyon tetszik a spanyoloknak. Spanyoloknak? Hát most ugye ezt a szót is izlelgethetjük, hogy mi az, hogy spanyol, hiszen már ekkoriban is katalánok, baszkok, gályégók, andalúzok élnek nagy számban, de pont a Napóleon elleni gerilla háború létrehoz egy egy spanyol tudatot. Tehát, Tehát ugye a spanyol nyelvben a tartomány, az ország, az különválik a nemzettől, tehát Baszkföld, Kalábria, Andalúzia, ezek országok, illetve tartományok, és a nácion az a spanyol. Uh-huh. És e- ezt Napóleon éleszti fel, hát nem teljesen az a módon, ahogyan ő gondolja. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon véres háború, ennek a háborúnak az eredményeként születik meg, és lesz népszerű a gerilla szó, ami a kis háborút jelenti. Meg a hunta szó.
1: Miért személyesítették meg aztán akkor a gerillaszót, vagy a magyarba tévesen jött át?
0: A harcosnak lett ez a szinonimája, igen, és igen. nem a folyamatot értjük. Igen. Hát ez egy érdekes, érdekes dolog. 1848-ban is használják a gerillaszót, guerilla. tehát az eredetileg Van ugye a Rózsaszándorféle szabadcsapatra, meg hát egy a
1: film is született. E, ugye a, igen, meg az
0: erdélyi szabadcsapatokra satöbbi, satöbbi egyaránt használják. Tehát ez egy nagyon érdekes, hogy a gerilla a magyar nyelvbe beépült, de két változással, egyrészt ahogy te is említetted, hogy a személyre is alkalmazzuk. Másrészt meg a gerillának azért a magyar nyelvben kialakult egy kicsit pejoratívabb jelentése.
1: Hát ez az anarchista, aki nem feltétlenül egy igazán nagy ügyért harcolt,
0: Hát miközben a partizánnal egyértelműen szinonim az szó. Érdekes, igen. hogy a magyar nyelven a partizán Va, lett igen. a pozitív, a gerilla meg minthogy ha ahhoz képest negatívabb lenne, hogy ott a kettő között el van. Érdekes, hogy még a Csegevara és Fidel Castro és a nikaragói szandinisták mindezeket figyelembe véve is a gerillának nem alakult ki egy pozitívabb kicsengése a kádár korszakban. De az... A partizán az elfette ezt. De abba bele, bele volt minden, ami pozitív.
1: Tök fura, mert hogy a kettő között én soha nem azt éreztem, hogy pozitív vagy negatív, hanem azt, hogy a partizán az itt van, az közeli, tehát mm-hmm. hogy, hogy azzal tudunk mit kezdeni, mert azt tudjuk kötni a második világháborúhoz, ott tudunk mm. magyar neveket mondani. A gerilla, meg hiába a 48 as forradalomnál is már volt, valahogy olyan mivel mindig Csegevarával szoktuk azonosítani, ezért csak annyi, hogy akkor biztos Dél-Amerika, meg mit Igen, csinálják, csak, csak spanyolul vagy portugálul. És hogy eleve Csegevarának azért volt alapvetően egy pozitív megítélése a, ugye az erőző rendszerben, vagy ő volt kinevezve annak a sibész negatív hősnek, mm-hmm. akit úgy nem támogatunk, nem fogadjuk el az ő igen, nézeteit, igen. de hogyha te csegevarista vagy, azért még mindig jobb, mint hogyha Amerikát majd mm.
0: Úgy is fogalmazhatnék, hogy kicsit úgy viszonyultak hozzá, mint az átlagolvasó ácsferihez, hogy nem egyöntetően tiszteletre méltó figura, de értékeljük a képességeit.
1: Hát, én nem tudom, én jobban örültem volna, hogyha orvosnak megy végül. Tehát, hogyha el is végzi, és lehet, hogy több emberen segített volna, nem?
0: Lehetséges, lehetséges. Minden esetre az a lényeg, hogy ez az egész gerilla romantika, ami volt Latin-Amerikában, persze visszavezethető az 1808-as Spanyolországig, és ebben születik meg egy spanyolság fogalom. Egyébként azt hozzá kell tenni, ugye liberalizmusról beszélünk, hogy ezek a gerilla mozgalmak a király védelmére alakultak meg, tehát még mindig a király, meg az egyház jelentette a sarokpontot az átlag spanyolok számára. És készültek ilyen katekizmusok, tehát a gerilla mozgalomban terjedtek ilyen átértelmezett katekizmusok, ahol egy pap meg egy gerilla beszélget például, és akkor megkérdezi a pap, hogy mi vagy te fiam, És azt válaszolja a gerilla, hogy spanyol, hogy mondod másképpen, katolikus és a király híve, kik a franciák, átkozott eretnekek, mi áll annak, aki akár csak egyet is megöl a franciák közül, egyből a mennyországba kerül, mi fog segíteni bennünket, fiam, a Szent Harcban, Isten és fegyvereink, szóval ez egy ilyen új katekizmus oh. volt, minthogyha mint valahonnan ismerősek is lennének ezek a szavak. Igen. Manapság is hallunk ilyeneket, csak most éppen nem katolikus Igen, mezben. ezt akartam mondani,
1: hogy csak ennyi, de valójában, hogyha meg a katolikus mezes megoldásokat keresünk a történelem folyamán, abból is jó párat találunk, hogy valamiért, ha elé azt, hogy szent, akkor már a háború is úgy megüdvözül, tehát hogy akkor már is rendben van. Tehát a papasz simán buzdíthat téged arra, hogy öld meg francia embertársadat.
0: Igen, és ráadásul úgy, hogy ebben az esetben ez egy honvédő háborúnak minősül. Tehát először van az, hogy a spanyol nép nagy tömegei, oda saját földjükön harcolnak egy megszálló hatalom ellen, egy reguláris hadsereg ellen, és akkor lényegében a spanyol nemzet tudat az, így kap egy keretet.
1: Ha a múlt héten Itáliában végzett kutatómunkánkat is ide vesszük, akkor kiderül, hogy közel egy időben azonos vonalak mentén küzdött mindhárom a megosztottsággal. De ami ennél is érdekesebb, tudtuk meg a mai adásból, hogy valójában mindhárom említett ország a külső fenyegetettségre összezárt, az északi és déli területeik közötti ellentétet félretették, és ezzel közelítettek az egységes ország a nemzetállam kialakulásához. A következő adásban párád történész politológus vendégünkkel folytatjuk a spanyolországi liberalizmus vizsgálatát. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímá Rágnast hallották. Viszont hallásra
0: Hangos film Mozgóképizmus.
1: Műsorvezető Tímár ágnes.